0: Dobrý den, moji milí diváci a milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Dnes si budeme povídat o tom, jaký má dopad válka na psychiku Ukrajinců, kteří před ní utekli do Česka. Mým hostem je psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku Olena Gredasová. Vítám vás tady. Dobrý den. Paní doktorko, vy jste se zapojila jako odbornice do psychologické pomoci Ukrajincům, kterou pořádá Česká psychologická aliance pro globální změny. Kolik lidí se na vás v tuto chvíli již obrátilo?
1: Na tím jsem přemýšlela a asi se to nedá počítat, protože někteří lidé se obrací individuálně na tu individuální terapii, se které strávíme třeba hodinu nebo hodinu a půl. Ale jsou takové, jako, jak tomu říkám, projekty, kdy jsou třeba skupiny dětí nebo skupiny lidí a ve kterých se to jako moc nedá počítat, ale docela hodně. S tím, že já pracuji spíš jakoby já sama individuálně, tak toho je asi míň, než než byste se zeptal třeba člověka, který pracuje přesně třeba Praha 10 nebo Praha 4 a tak, když jsou ty lidi jako návalem prostě jdou a jdou, tak tam jsou to stovky no.
0: A ve vašem případě jsou to spíš jako online setkání, anebo jako osobně?
1: Všichni chtějí osobně teďka. Mm-hmm. Já pracuji online a pracuji osobně, ale všichni, kteří chtějí právě tu individuální terapii, tak všichni chtějí osobně. No, to potřebuju prostě kvůli té situace. No. Mm.
0: Vy také ty konzultace poskytujete zdarma teďka momentálně?
1: Uh, jo, poskytuju zdarma a dříve jsem poskytovala jakoby všem, který se to týká, třeba všem jako lidem, kteří žijou tady třeba třeba mají rodiny tam, kteří přijeli a tak. A teďka poskytují asi jenom těm, jako, kteří se to jako bezprostředně týká. Takže těch lidí, kteří přestěhovali uh, v, ne, jako v dnešní době nějak mm-hmm. jako z Ukrajiny.
0: Mm-hmm. O čem s vámi nejčastěji ti lidé mluví?
1: No no to záleží na tom asi věku. Na tom, s čím jste, ten člověk jakoby, setkával dříve, s jakými problémy jako měl potíže dříve a i na tom, v jakou dobu té války utekl. Mm-hmm. Takže co vlastně viděl, co zažil, jestli toho zažil jako už hodně a, anebo jestli toho zažil málo. A ještě to záleží asi i na té oblasti, protože některé lidé to třeba utekli úplně v první den a jeli třeba do Čech strašně dlouho, ale tím pádem neviděli všechno to, co viděli ty lidi, kteří utekli třeba před dvěma dny a tak. Protože ta situace se zhoršuje každý den a lidi vidí jako horší a horší situace a zažívají jako hlubší a hlubší jako traumata.
0: Mm-hmm. Takže s těmi lidmi, kteří se sem dostávají nejpozději do Česka jsou s vámi v kontaktu, tak můžete říct, že mají jako nejčastěji ty nejhorší zážitky zatím. Může
1: to být, no. M- m- můžu tak říct, a, ale zase, někteří kde prostě jenom dlouho jedou, že? <laughs> ale a, a, spíš, spíš to záleží na tom, že maj, my všichni máme a, určitě fáze, kterými procházeme v nějakém stresu. <laughs> a každý z nás to prožívá jinak. A jednomu člověku třeba stačí týden, až to jako má ukončený a má to jako ten stav přijetí a klidu. A některé lidé zaseknou na určité fáze. Tak to jako záleží spíš na tom, v jaké fáze ten člověk je. Třeba mm. jestli prožívá agresi, nebo jestli prožívá nějakou apatii, nebo nechce vůbec nic dělat. Nebo jestli prožívá nějakou depresi přesně. A nebo jestli už je v tom jako v té fáze přijetí a že opravdu racionálně zvážuje, co by jako teďka měl dělat a jak by měl dál plánovat svůj život. Mm. Tak to záleží spíš na tom, než... Než na tom, v jakou dobu otekli třeba z té Ukrajiny, hmm. a kdy přijeli.
0: Kdo jsou vaše nejčastější momentálně klienti?
1: No, já si myslím, já jsem nad tím přemýšlela a já si myslím, že kvůli tomu, že jako ke mně musíte se dostat. To, to je celý proces, musíte hmm. napsat na ty stránky, vlastně jakoby objednám, ještě počkáte nějaký aspoň jako den, dva a potom musíte ještě přijet, tak to jsou jako spíše jako starší lidi nebo ty, kteří jako to můžou udělat. Ale vím o tom, že kolegyně třeba pracuje v těch jako centrech už jako v těch jako Praha 7, Praha 10 a tak. Tak oni tam mají i třeba maminky s dětma, který za mnou jako málo kdy přijdou, protože tu možnost nemají, ne, nemůžou se dostat třeba do metra, neví, jak to dělají, ne, ne, nemůžou to udělat, nebo mají prostě roční dítě nebo třiměsíční dítě, tak to jako většinou nedělají. A ty se jako ani ne, zatím se neobrácejí na tu konzultaci, protože oni se jako by drží toho dítě jako spíš mm-hmm. než toho svého stávu. Ale to ještě dojde.
0: Mm-hmm. Vy jste mluvila o tom, že si odnášejí různé traumata, mají nějaké strachy, tak dokázala byste popsat, co nejčastěji je vlastně teďka provází po té psychické stránce?
1: No, jsou to určité úzkosti, strachy, obavy. A já já jsem přemýšlela, vždycky analyzuji ten jako pracovní den a za mě prostě válka je období kdy všechno, já tomu říkám, se stává nulou, že nic hmm. nemáte jako předtím a ne, vůbec jako ta psychika nemá tu strukturu toho dne, nemá strukturu té budoucnosti, neví kam dál, co by měla dělat a tak. Protože vždycky se radí, že jo, dělat nějaké rituály, aby ta psychika měla nějakou aspoň strukturu, protože to potřebuje. Tak jako, jako, hmm, taková asi největší jako... Takový největší problém vlastně je to, že lidi nevědí, jestli můžou se vrátit domů nebo nemůžou. Vůbec nevědí, jestli třeba oni jsou tady a nevědí, jestli ten barák nebo být ještě zůstal. Nevědí, jako co, co dál, jestli potřebují pracovat a nebo nepotřebují. Jsou nějaké jako lidi, kteří, jako, jak říkám, drží ještě ty dít, děti, tak oni jako mají něco v plánu, ale většina lidí, kteří jsou sami tak úplně jako, ta psychika úplně rozpadla, protože vůbec neví, co a jak. V tom smyslu ještě drží ty jako organizační věci, jakože ministerstvo vnitra, že oni potřebují udělat to víza a prostě všichni ty jako administrativní věci, ale potom, až to udělají, mm-hmm. tak právě se obrací za mnou, protože vůbec neví, co a jak dál, jestli zůstanou tady, anebo jestli nezůstanou, co ta práce a co to, jako to studium, které už neskončí. Takže taková jako, spíš bych řekla nejistota, a další věci jsou určitě uh, strata blízkých lidí a uh, truchlení, které lidi nest, jakoby, nestíhají prožívat v tom, jak zachraňují svůj život, tak mm-hmm. nestíhají jakoby, prožívat. Protože, asi to bylo byl byl řečino, ale uh, smrt se nezastavila, že jo? umírají jenom tak jako babičky a dědečkové z těch nemocí, které už jako dříve i měli, A třeba z toho covido taky, že jo? to se hmm. jako nikam nezmizelo. A lidi nemůžou truchlit, nemají na to jakoby část, nemají možnost prostě pochovat toho člověka, nemůžou prostě tam zůstat, udělat nějaký rituál, aby jako doprovázeli ho do dalšího života nebo to, v co věří. <kým> Takže tohle je takový problém, že lidi potřebují ještě truchlit navíc, když potřebují nějak organizovat ten další život. Do no, těch témat jako víc. Uh, více a víc to záleží na tom, jestli mají děti. Tak pokud mají děti, určitě to je vždycky problém s těma dětma, Pokud ty děti nejmenší a zažili fakt jako nějaké hlučné zvuky, tak mají ty jako potíže uh, fyzicky třeba a mají ty strachy velké. A i maminka má ten strach. A pokud maminka má strach a to dítě má strach, tak není jistota v tom, jako v té mamince pro to dítě. Toho je fakt hodně a to se jako teprve otevírá. Jak jsem říkala, že to se jako teprve krystalizuje, co tam všechno může být.
0: Hmm. Takže jsme mluvili o tom, že ty maminky teďka musí toho spoustu zařídit, navíc musí zůstat nějakým způsobem trošku silné, když mají děti. Jasný, no. A jak to zvládají teda ty děti, toto novou nastálou situaci?
1: To, to taky záleží, mně přijde na věku, protože teďka jsem pracovala s dětmi, kterým třeba zhruba pět a děti říkám děti, protože jim 15 až 17, ale pro ně jsou to děti. <coughs> uh, tak to jakoby záleží, ale mně přijde, že uh, ještě jsou jako všichni v tom stádiu nebo v té fázi, kdy se to jako dokonce neuvědomí. Co tady dělají, proč, proč jsou tady a tak. A za mě, já hodně pracuju s maminkama, jako zvlášť mm-hmm. s jakýmkoliv věkem a jako víc než s dětma v tuhle dobu. A vím, že pokud máma nemá tu jistotu, nemá ten klid, tak to dítě automaticky nemá ani jistotu, ani klid, protože on potřebuje, ta jeho psychika potřebuje nějakou takovou jako strukturu. A vždycky je to máma nebo ten dospělý. A pokud mm-hmm. ona není jako v tom vnějším světě, protože ona není. Každé dítě potřebuje nějakou strukturu, že jo? Prostě potřebuje ten domov, potřebuje ty rituály a tak. A teďka si představte, že to dítě s mamou jede třeba 10 dnů, pořád se mění ty byty, <coughs> ubytování, města, všechno. Některým dětem třeba se to líbí, protože se všechno mění, ale některé děti potřebují víc tu strukturu. A v tom je právě v té psychice nastává ten větší problém. A tam automaticky mají tu potřebu té struktury a obráci se jakoby na tu mamu. A mama je rozpadla taky, že ona taky jako potřebuje na někoho se obrátit, aby měla tu strukturu. Tak v tom ty problémy jsou jako spojené.
0: V mediálním prostoru jsem zaznamenal také rady nebo přístupy, že některé Ukrajinky těm svým dětem říkali, že to je vlastně výlet, že jdou prostě někam se podívat a vůbec o té válce nemluvili. Je to jako do, dobrý přístup podle vás to udělat takto?
1: Uh, já třeba, já jsem zažila taky stres, že jo? Protože, protože Charkov je moje město, tak, tak když tam byla moje máma, já jsem byla úplně mimo první dva dny, hmm. ale já jsem automaticky věděla, že já mám roční dítě a já jsem mu vysvětlovala, že teďka je válka, je to fakt hrůza, je to velký problém, máma je ve stresu a ty seš taky ve stresu, protože máma je ve stresu ale nic se neděje, za chvilku se to zastaví. Jo, že to, to bude dobrý. Teďka je to horší prostě, ale bude to dobrý. A za mě by to mělo, já jsem to i psala na svých stránkách, že by to mělo být dítěti určitě vysvětleno, ale podle toho jeho věku, no. A určitě ne tím způsobem, že, že bychom všichni říkali, jaký, jako, jaký stát nebo tady říkat, nebo jaký lidi jsou špatní, nebo dobrý. že válka je o něčem jiným. Hmm. A pokud pokud ten rodič je schopný to vysvětlit podle toho věku, tak to by bylo super. No. A hlavně vysvětlovat ten stav těch rodičů. Jo, protože to dítě má, uh, má, má takovou tendenci, že když se něco děje emočně v tom rodiči, v mamince nebo tatínkovi nebo prostě v dospělým, a nikdo mu to nevysvětluje, takže vůbec neví, co se děje vlastně, ale jenom to cítí prostě tím svým celým tělem a emočnou tou jako sférou. Tak on vždy, to dítě vždycky dokáže najít nějakou příčinu, protože ji potřebuje, ale dokáže ji najít v sobě. Jo, takže potom řekne, že třeba to dítě je špatné, že já jsem špatný, protože maminka minka brčí, já jsem špatná, protože maminka brčí a tak. A to je přesně podle mě důležité prostě těm dětem říkat, aspoň, alespoň o tom e, svým stavu. Proč je mi teďka blbě, proč já pořád brčím, proč ne, jako, nedávám ti tolik pozornosti, kolik bych jako, měla dávat. A že za chvilku to skončí, že partnuje to ještě potrvá takový nejhorší stav, ale za týden třeba to bude dobrý a tak. A i když to dítě třeba nerozumí, ale pokud mu to vysvětlujete, tak se mění ten stav té maminky sama sebe, jako uklidňuje a uklidňuje se i to dítě. Takže pokud nemají možnost, fakt nevědějí, jak by měli o té válce vysvětlit podle toho věku, tak alespoň vždycky vysvětlovat proč tak se cítí jako maminka a tatinek, anebo proč vokolo lidi brčejí. Mm-hmm.
0: Mluvili jsme o těch traumatech, dokážete už na základě těch zkušeností, které teďka máte říct, jestli to bude něco, co se bude, budou ti lidé v sobě řešit dlouho, že jsme opravdu jenom na začátku.
1: To je určitě. Mm. Určitě. Asi to ještě záleží, a, jak, jak jsem říkala, to záleží na tom, a, co lidi prožívali dříve, jestli se potýkali ještě jako s nějakými problémy. Záleží ještě na, tom, na té samotné psychice, jestli mm-hmm. jako to zvládají třeba za nějaký nějaké určité fáze nebo ještě potřebují dva týdny a měsíc. Záleží na, té, prostě na tom prostoru, jestli je v něm v okolo to podporující prostředí prostě a tak. Ale <coughs> jsou ještě situace, kde lidi si to jako dokonce neuvědomují, drží se za nějakou strukturu v okolí, že potřebuje teďka třeba něco zařídit ale za týdny, za měsíc jako to přijde hmm. a nikdo neví, jako co, že, protože bude to individuální. Tak jsem si jistá, že, že se to bude řešit ještě dlouho. Možná půl roku, možná rok a nejhorší je asi, že děti, které byly narozeni nebo kterými rok, dva, tři roky a tak, že oni určitě to budou pamatovat třeba ne přes to jako verbální paměť, ale přes to tělo, že oni je to fakt zažili. A to můžeme pozorovat i na těch babičkách, které nám předávaly nějakou informaci, že o, těch, o tom, jak musíme jíst, že ne, nesmíme třeba, nevím, jestli vám to bylo řečeno, ale mě určitě vždycky, že nesmíš nechávat to jídlo na tom stole. Protože, a to vždycky zase z té války, že to je ta psychika toho dítěte té, té války, že nesmíš třeba, musíš ty peníze vždycky šetřit, nesmíš prostě, musíš to jídlo vždycky šetřit, musíš se stavět k tomu jako vafak vážně. Hmm. A my, my jsme to nechápali do dneška, jak je to důležité. Právě já vidím v tom ještě dlouhodobější problém v těch dětech, který to budou ještě nějakým způsobem donášet a přinášet je dál. No, to, to, by, to bylo vždycky a bude to i v dnešní době.
0: Stále sledujete pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je to také psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku Olena Gridasova. Mluvili jsme o tom, že vy jste poskytla už řadě lidem lidí pomoc a také jsme řešili, že ti, kteří přijdou, budou mít pravděpodobně ještě větší psychické potíže. Jste připravená na to, že dlouhodobě se budete těmto lidem věnovat a že se to bude lišit třeba od toho, jak to máte teď?
1: Jo, já jsem na to připravena. My vlastně i máme v, v, v tom projektu hlavu nad, hlavou, eh, nad vodou, že mají tam pět až 12, myslím, sezení Je zdarma. Že to jako od začátku se to předpokládalo, že to nebude jenom jedno sezení, že to bude fakt dlouhodobá terapie. A lidi, kteří byli objednáni před týdnem na jednu terapii, už dneska mají druhou, za týden mm-hmm. budou mít třetí a tak, to bude určitě dlouhodobý. Proto už, jo, no, proto už toho času je málo. No. Hmm. <laughs> už to musím předávat i dalším kolegům.
0: Teďka se zaměříme na to, že spousta Čechů poskytuje ubytování dočasné nebo dlouhodobé mm-hmm. Ukrajincům. Tak jestli oni mají nějakým způsobem s těmi lidmi o válce mluvit nebo jak s nimi mají jednat, jaký je ten nejlepší postup podle vás?
1: No, to taky je individuálně strašně, ale já jsem včera, včera s tím jsem povídala. A s lidmi, kteří se starají jakoby, o větší děti, kterým 15 až 17. A <coughs> oni měli taky, všichni mají stejný, jakoby, stejnou otázku, jestli se jako, mají s těma lidma mluvit o té válce. A já jsem vždycky vzpomínala na svýho dědičku třeba, který zažil uh, strašné věci já on zemřel před 10 lety. A ten prožil hodně jako válečných věcí, ale my jsme všichni měli zakázané jako se na to u něho přímo. Mm-hmm. Vždycky pokud potřeboval jako sdílet, tak nám to sdílet přes písničky, že tam zpíval a byl námořník, tak tam nám zpíval nějaký takový a to si pamatuju dodnes a právě to jsem viděla ještě, než jsem stala psychološkou, než jsem jako začala to, to studium, že vlastně pokud ten člověk je v, v tom takovém krizovém stavu, tak pokud o tom nechce jako sdílet, tak no to nemusíte sáhat vůbec. Jo. Hlavně ty, jako neskušení lidi, třeba nepsycholovi, ne jo, pokud to nechtějí, jako vidět. Protože e, může nastát, že se zeptáte o nějaké věci, kterou jako fakt potom ten člověk emočně nezvládne mm-hmm. a vy mu nebudete schopni pomoct. Takže za mě asi ráda je taková, že pokud ten člověk potřebuje o tom promluvit, což je tak jako těžký, protože pokud... Nikdo z vás nemluví rusky nebo ukrajinsky, to bude těžké jako o tom, jako mm-hmm. plynule jako mluvit a sdílet to. <coughs> Ale pokud by někdo mluvil, třeba anglicky nebo tak, pokud ten člověk by chtěl jako fakt něco sdílet, protože ho to opravdu bolí a potřebuje jako... Hm, pokud nemám jako s kým to sdílet, tak cítím takovou izolova, takový izolovaný stav, že nikdo, není, jako nikdo mě nepochopí, nikdo neposlouchá a tak. Pokud to opravdu potřebuje sdílet, tak by bylo dobré, aby někdo byl vedle a jenom to poslouchal bez žádného ocenění,
0: uh-huh.
1: nějakých komentářů jo, uh-huh. a tak. Ale pokud ten člověk o tom nechce, nechce se vůbec bavit, tak to, je, jakoby, to byste jako musel nechat. Jenom tak. Jo, jsou nějaké citlivé otázky třeba o rodiče, o rodině, jaký byl domov, a nevím, město a tak. <hým> jsou nějaké citlivé otázky, na které, na které bych já určitě neptala, protože nikdy nevíš co v tom jakoby člověk je to vyvolá a jestli budu schopná, ho v tuhle chvíli podpořit.
0: Vy jste zmiňovala, že jste z Charkova, kdy jste také studovala univerzitu, než jste se přestěhovala hmm. teda do Česka. Sledovala jste a sledujete dění v Karchově?
1: No určitě. Já teďka mám ráz po chůži, když mě se na to ptáte. Já... Já jsem prošla všechny ty fáze, jako vždycky to poslední, jako na sobě znám. A asi výhodou, výhodou toho, že jsem psycholožka, je to, že já umím to jako pozorovat, mm-hmm. ty svý stávy. To je jediná výhoda. Ale všechno, co prožívají ty lidi v tom stresu, jsem zažila taky, protože jsem člověk. A sledovala jsem to první tři dny, určitě pořád jsem byla na tom telefonu. A asi na druhý nebo třetí den jsem si řekla, že to nesmím dělat, protože mě to určitě nepomáhá. A začala jsem vyhledávat nějaké konkrétní informace, jak té mám, třeba můžu pomoct. Takové jako věci v okolí, jak zalepit ty okna, nebo kde se musíš schovat, pravidlo prostě nějaké, jako záchrany sebe a tak. To mě pomohlo, takže jsem všechny věci, které jsem sledovala, jsem přestala sledovat najednou. Napsala jsem to na své stránky, že dělám to tak já. A mám takovou rádu, že by to jako měli i dělat ty lidi, které to opravdu jako to stresuje. A že pokud jako opravdu to chtějí sledovat nebo něco dělat, protože v tom stavu potřebujete něco dělat, něhorší je, když bydlíte tady, rodinu máte prostě doma hmm. a vůbec nic se s tím nedá udělat. Takže uh, já, jsem, já jsem tam hodně o tom psala, že vlastně musíte vypnout ty jako za prvý. Je informační válka, to všichni víme. To je nehorší, co může se člověk zažít tady, když nemůže nic udělat a pořád koukal na prostě ty videa, na ty stránky a tak tak jsem všem radila, aby koukali na ty nějaké informační stránky, třeba jak jadou vláky, jestli se dá odjet, kolik stojí taksi do, prostě do, do hlavního nádraží. Takové praktické věci, které bychom mohli předat těm lidem, kteří jsou tam, aby byly zachráněny. Že? Protože když strávíš 5-6 hodin v tom, aby jsi jenom na ty videa, jak se to všechno ničí, tak ničím nepomůžeš ani sobě, ani těm dalším lidem. A přestala jsem to všechno sledovat, to vůbec nepotřebuju. Našla jsem jedného člověka, který to sleduje a z politického hlediska mi nějak to vysvětluje. Já jsem si domluvila, že každý večer mu budu volat, <hýk> nebudu se tím pádem dívat na ty obrázky a ne ty videa, ale bude mi říkat, tohle se to stalo, tahle se to dostalo a nějaké politické vysvětlení a nějaké rády, co bych jako měla dělat. A já mu volám každý večer a on mi to říká, já se s tím uklidním a jdu dá. Takže tak nějak sleduju to situaci a ještě od doby, kdy máma nebyla jako tady se mnou, ale už je, už druhý den tady, tak to vůbec nesleduju, protože babička je relevantně v bezpečí. Nic jiného takového blízkého zatím nepotřebuji zařídit, aby byli v bezpečí.
0: Já moc děkuji, že jste odpověděla i na tuto nelehkou otázku a držme teda palce, aby to všechno dobře dopadlo, aby všichni ve zdraví sem přijeli. To byla psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku Olena Grydasova. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás sledovali a poslouchali. Mějte se alespoň, pokud to jde, dobře.